0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到六月的创始人时间。今天想要跟大家分享的是星巴克的创始人霍华修兹的故事。在一九八零年代呢，其实星巴克是一家只有拥有四间店面，并且只卖咖啡豆、茶和香料的小企业。而今日，星巴克成为了全世界最大的咖啡连锁品牌，并且拥有超过两万五千间店。带领着星巴克走向世界舞台的人，正是霍华休兹。那今天就来听听 Steve 要来跟我们分享霍华休兹的传奇故事
1: 。好，各位听众，大家好，欢迎大家来到我们这一个月的创始人时间。那今天呢，我们想要分享的是呃，星巴克的创始人霍华休兹的故,故事哈。那为什么分享他呢？因为很有趣，是他今年呢第三度。退休之后又被拉回去当星大星巴克的那个 CEO， 这是一个非常罕见的一个状况，就是其实不能讲第三度，他是第三度当 CEO， 但第一次是他自己创业嘛，所以他当然是执行长，这没什么问题。但是呢，他在二零他在二零零七年的时候呢，曾经回国担任过一次。然后一直到二零一七年呢，他再度卸下执行长的这个职务，然后今年他又被再度对被动，所以要求再回去接管那个执行长这个部分，这是一个非常罕见的状况哈，就是执行长呢就是已经退休了，然后又再回任哈，这个这个其实是一个很蛮少见的一个情形。那星巴克当然是一个很知名的企业哈，那但呃这个我想大家都。都都不陌生哦，那甚至很多人其实都还有天天到星巴克去买咖啡的这个习惯，所以我想就是说，以他的这个创始人的这个故事来跟大家做一个分享，那或许可以给我们大家一点启发。这样是的，刚才其实呃，我们阿宇仔在破题的时候就讲说，星巴克它从原本只是一家四间店面卖咖啡豆的公司哈、哦，然后怎么样转换成为就是如果以呃现在来算的话。星巴克可能是美国，而且应该说全球、喔，就是第二，应该应该是美国了哦、喔。美国第二大的食品餐饮集团
0: ，是的，也就是仅次于麦当劳，对吧
1: ？对，它是第二大的食品餐饮集团，这个是一个很了不起的成就。它是以一个卖咖啡起家的，然后到现在为止，是个全球第二大的这个餐饮集团。那甚至呢，星巴克它做了非常多。呃，创新的这个部分哦，那甚至在前一阵子，有人就说星巴克到底是咖啡店还是银行
0: ？<笑>对，因为它有很高额的储资金，对不对？
1: 对，没错，没错。那根据那个呃，根据彭博社的报道呢，就是它的储资金额可能高达数十亿美元，就是它那个我们那个随我们随行卡里面随时存的这个钱啊，所以他们说星巴克到底是间咖啡店还是间银行啊？所以他……这个是一个很有趣的一个经营的一个模式哈，但是如果我们回过,回過头来讲呢，就是星巴克这家公司，它的一开始，它不过就只是创始人他对于咖啡的一个热情，然后呢，一直驱使他到走到现在来。所以你如果看他整个创业，跟他后来在即使他回国的这个路程，其实他都抓了一件非常重要的部分，就是他创业的那个热情
0: 。嗯，对，没错。
1: 那甚至在当时呢，就是呃，连台积电的董事长张忠谋先生说，他其实最欣赏的就是星星巴克的创的那个的商业模式嘛。啊、呃，在还没有这个所谓的这些社群媒体出来之前，星巴克是一个就是以这么低的成本却能够创造这么高价值的一个企业，这是呃张董事长非常推崇的这个商业模式啊。所以我们想说，今天呢，可以简单来分享一下他整个创业的历程
0: 。嗯，好啊。
1: 那我们来看呢，就是说，希巴特其实一开始的时候，霍华修斯他其实出生在一个其实就是一个工人的家庭，所以他家境其实并不富裕。那他的父亲其实就是一个就是开卡车的一个工人这样。那呢，当时其实也没有什么劳工的那个权益啦，或者是对劳工的一些保障，其实都没有。那呃，霍华修斯的父亲呢，在他在念书的时候。有一次，因为寒冷的冬天，因为他在运他在运送的是尿布嘛，他就是在做他在运送这尿布的过程当中呢，结果他因为在搬的时候不小心受了伤，那受了伤之后呢，就是摔伤了之后，他因为没有劳工的给付，所以他的就是生病这这呃看病的这些钱都要自己付。那更惨的就是因为他受了伤，他没办法工作，所以他就被他就被辞退了。那其实，在当时呢，其实就是。他们本来就不是个富裕的家庭，那因为他父亲的那个这样的一个意外呢，其实让生活陷入了困境。所以霍华休斯的成长过程其实是并不宽裕哈、哦，他必须要非常的努力。那他大学其实也不是一个就是成绩非常顶尖的学生，但他在运动方面，他就是他的运动的的表现还不错，所以他靠运动的奖学金也进了大学。可是他其实并不是一个。就是所谓这种天纵英明型的这种领导人，嗯
0: ，对
1: ，啊只是说他是一个为为了为了要改善自己的生计，他是一个很努力的人，这这倒是个事实哈。那呢，因为他后来他他出来啊，他出来工作之后呢，他也辗转换了一些工作哈。一开始是在运动运动用品的这个行业，后来呢，他跑去卖那个所谓的厨具，嗯
0: 哼哼。
1: 就是去卖那种厨房用品，这样。那当然有有有那个，就是里面当然也有咖啡机嘛。他也就是因为这个样子呢，所以认识了星巴克这家店
0: 。哦，所以星巴克是他们的客户
1: 。对，星巴，因为当时他们就只是在做咖啡啦，就进口豆子这样。那一次的展览的期间呢，那、這个霍华休斯到意大利去出差，就是意大利就是很多的那个欧洲的这种厨具的展览。然后他就在意大利就是。看到了意大利的那个咖啡文化
0: 哦， oh, 就是意大利人很喜欢的那种意式咖啡
1: 。对，他就有很多那种咖啡文化。那他的那个咖啡文化进去的时候，他觉得哇，那個、小小的店里面充满了这个咖啡的香气。所以呢，他就觉得说哇，这個、真是一个很美好的这种体验。他就觉得说，如果我可以把这个这样子的一个呃店的模式，如果能够引进到美国的话，这应该会是一个很棒的事情
0: 。嗯，对，没错。
1: 那时大概是在1980年代。那时候美国并没有所谓的真正这种我们现在知道的这种咖啡文化，但美国人喝咖啡，是当时的咖啡其实就是这种大量冲泡式的，就是滤泡式，然后就
0: 啊，就是他们用咖啡粉，然后加水，然后就是弄在一起的那一种，用
1: 粉然后水这样冲这样。所以其实那个那咖啡是很便宜很便宜的，就是那时候的一杯咖啡可能就是只有几毛钱美金的这种。这一种就是水准这样
0: ，这也就难怪意大利人都认为，就是美国人喝的咖啡就是脏水，因为它就是粉，<笑>然后加水再冲泡，然后它没有什么呃特色，这样就是大家都可以随手都可以做这样
1: 。对，那其实它就是一个咖啡，但是它并没有，就是在站在欧洲人或意大利人的角度来讲的话，那个不算咖啡嘛，啊、
0: 嗯，而且它就是非常便宜这样子
1: 。那所以呢，当时那个华修斯他在那个年代要把这个概念。带到美国去的话，那其实是一种创新，因为这种生活形态在美国其实是没有的
0: 。对对对。对
1: 对然后他为了想要，他为了想要做这件事情，所以他就回到美国去，因为他在做这个就是厨房用品的时候，认识星巴克的这一群啊、呃、老板嘛
0: 。是的，没错
1: 。所以呢，他就想说，那我去帮你们工作好
0: 了。哇，这么有趣，就直接跑去他们那边工作了
1: 。啊，就先到星巴克去工作这样，然后呢？后来呢，他一直想要说服星巴克的老板说：“你应该要把意大利意式这种咖啡文化引进美国。”这样
0: 哦，那他们有同意吗
1: ？当时星巴克的老板其实我就是做批发的、啊，就是、在卖豆子的、啊。他其实没有想要这样去做。那也就因为这样子呢，其实星巴克的前身并不是真正星以星巴克开的咖啡店
0: 啊、呃，因为他们不是卖咖啡，他们是卖豆子。
1: 对，所以那时候，当时呢，霍华修兹呢，他就自己就是筹资，然后呢，去开了一家用意大利名称啊、呃、来命名的这个咖啡馆
0: 。哇，这么有毅力
1: 啊、嗯！所以他就是用意大利的名称呢，然后去开了这个咖啡馆，然后他就想说，我就是要开，因为既然你们不开，那我就自己来好了。所以他就他就筹备了那他的那家名字，他是从米兰的一个报纸的名称啊、哦，那個、那个意大利文我不太会念，哦，它其实就是一个《每日报》的这个名称哈、哦，应该是应该叫做 Il G 呃 g i n a r g i n a r 这类类类这类的这种发发音这样出来的，这个叫美，他其实是用《每日报》的名称把它弄过来，然后用那个名称他去开店，但是他当时要开店的时候，其实他也没有钱啊。所以他就是跟所有的创业者一样，他必须要去筹资，然后呢，才有办法把他店开起来。所以呢，他当时呢算一算，他应该需要一百七十万美金，然后筹到这个钱去支持他的计划。所以他就想说：“好，那他就开始去利用他过去的人脉啊，他开始去筹资。”那当然，我们现在看到很多这种已经上市的这种公司，它光鲜亮丽的一面。但事实上，一开始的时候，所有的创业者都会经历过这个过程，就是你这个新的商业模式，人家其实根本不知道，也没办法想象。所以这些投资者他一定没有办没有办法，就是马上就是说啊，我拿出这些钱来资助你的企业。嗯
0: 哼哼
1: 。那所以他当时就想说啊，我我把这个计划去跟人家讲，结果呢，他总共见了242个投资者。他见了242个投资者，啊，被拒绝了217次，最后才募得他足够的资金。所以，我想就是说，啊、呃，我们回过头来讲，就是说，谁现在正在创业或是有心想要创业的这些啊、呃，这些听众们啊，创业的过程其实是辛苦的，尤其是当你今天的商业模式可能是现在的人都还没办法想象的时候。你当然必须要有足够的热情支持你这个创业的梦想，但是你也必须要有足够的毅力，愿意经历过这些挫折，你才有办法就是让你的计划得以实现。那我们今天看到这个星巴克的这个霍华修兹，他这个创业他有热情，他想要这样做，他说服不了他的老板，他就自己来。然后自己来呢，他必须要说服那么多的投资者，建了242个。总共被拒绝了217次，他才募得这个资金。所以，热情加上你的毅力，当然你还有一些你的很好的想法，当然也是需要了哦。但是从他的身上我们可以看到，就是要创业成功，至少你对你所做的东西是必须要有热情的
0: 。对，没错。而且我想还要有强大的毅力，能够坚持下去，对吧
1: ？对，而且你必须要坚持，你愿意为了你的梦想，必须坚持。所以他们各位就是也跟各位分享，就是这些创业者他想要创业这件事情，并不是因为他想要赚大钱
0: ，对，没错
1: ，而是他想要他想要成就的一个他的梦想，这样。所以这就是他第一次创业的一个过程，这样。那所以他创业完了之后呢，他其实就开始扩展，扩展到最后呢，他决定就是到最后那个星巴克原本他的老板，星巴克的创始人的其中之一个。他就看他的这个原本他的员工做到这个成功，那、啊、或许这些创始人也觉得就是啊，我们经营这家公司久了，我也觉得累了，所以他就跟他就直接去告诉他的那个以前的员工，就是修资跟他讲说啊，我现在想要把我的公司卖掉，那你要不要来买？后来呢，霍华修资呢，就是把星巴克买下来，所以才变成现在的星巴克
0: 。哦。原来还有这么长一段过程，其实他辗转这样子也是蛮不容易的
1: 。那所以呢，他在整个过程当中，其实他的热情，他不断的去经营。那你可以在呃华修之的自传看到，他当时每天都在想的是，我怎么样让我的店能够让人家一进来就能够闻到那种咖啡的一个香气，然后感受到那种非常美好的这种文化。所以他当时怎么样跟他的所有的创业的伙伴们。念兹在兹的，就是在他的那个店里面去营造这样的一个氛围，即使在当时还没有买下星巴克的时候，就已经是这个样子
0: 。嗯，所以其实他一直用他的这个理念，然后就是让全球各地的星巴克都一直围绕这个氛围，那就让我们这些顾客呢走进去星巴克的时候，有一种专属于星巴克的体验。像当我们走进去的时候，就会闻到一个特殊的咖啡香气。并且能够感受到说，哎、欸，店员都很亲切，而且他们可能都记得住我们的名字，然后知道我们的喜好等等。我觉得要做到，就是在全世界都做到这件事情是非常困难的。但是星巴克有做到这点，我觉得很厉害。然后呢，就会让顾客呢对星巴克的印象就是包含它的咖啡味，还有它的整个体验，这样就专属于星巴克的特殊体验
1: 。对，他就是要重置当时欧洲那种小咖啡馆的文化。非常的友善，非常的，它就是一个生活，它不是真的只是进来你买一杯买一杯这种，就是比如说，呃，两块五毛钱的咖啡拿了就走，那我只是为了咖啡因而喝咖啡的这种概念这样，那这就是他星巴克的呃起来的时候的这个刚开始起来的这个过程这样，那所以这个就是呃我们看到霍霍华修斯他在一开始的时候的这个啊、呃、怎么样把他的热情呢溢注他的热情。然后呢，把他的这个想象呢变成是个实际的计划，然后呢，透过呃啊、呃、有毅力的去筹得啊、呃、该有的资源，然后不断的去呃去推动，把他的计划可以实现，最后也感染了，甚至感染了他的自己的前老板，然后呢，让他的前老板也愿意把星巴克这家店卖给他的这个员工，然后所以我们才今天可以看到，就是说啊、呃，在我们的、呃、生活周遭的这些。呃，角落可以看到有星巴克咖啡的存在。
0: 是的，没错。但是后来，因为就是这个创办人有，就是啊、呃，他退休了嘛。那有一段时间是，就是有一些人就开始会觉得说，啊、呃，星巴克因为它快速发展，所以它就开始有点走位啊。那他因为为了要求效率快嘛，所以他把现磨咖啡豆变成是咖啡粉，然后在世界各地大家就开始。改变了一些星巴克原本的运作模式，所以当时是不是也就是造成了星巴克有一些危机？所以就是啊、呃，在当时可能造成了一些啊、呃，星巴克原本很好的那个核心价值就消失了，对吧
1: ？嗯，我觉得阿宇仔他点到了一个，就是这也是带这也是霍华休斯第二次回锅的，就是他在他第一次回锅的一个非常重要的一个关键哈。其实当时他整个星巴克非常的成功。那他也觉得说他，他他应该可以正式的把这个就是新巴星巴克的经营给交棒，所以他就从执行长的位置退了下来，交给了另外一位执行长，他就成为所谓的创创办人。他当时就希望能够用创办人身份去推广这种美好生活啦，然后是一些公益的这个这个概念这样。那把每日的这个营运的这个事情就交给了啊新任的执行长。
0: 嗯哼
1: 哼。嗯嗯、但是呢，很有趣的是。霍华休斯后来，他回回国担任执行长之前，其实星巴克当时的整个业绩跟股价其实是好的。为什么呢？就是公司一大了嘛，那他他开始就开始想说：“哎，呦，那我可以做什么？我可以做什么？”然后上市公司其实一直以来都会有两个最被就是所谓的分析师关注的部分，就是你有没有开发新的产品，增加新的营业额。另外一个就是你有没有就是就是降低就是你的营运成本？那因为当你的营业额增加，你营运成本降低的情况之下，站在股票市场的角度，就是分析师的角度，你公司赚钱是越赚越多
0: 。嗯，对，没错，正常来讲的确是这样子
1: 。对，所以以股票的角度来看，一定都会从这个角度去看，因为他看的是短期，可能每一季每一季的获利这样。所以这也常常也会成为很多上市公司的魔咒
0: 。嗯，对，因为如果想要降低成本，然后又想要开发新的东西，其实很容易会为了就是为了要开发，然后就仓促的准备，结果最后就失败了。这样
1: 没有错。所以当时其实在他交棒之后的那段期间，一开始的时候，其实星巴克的整个成长是非常快速的，利润也很好，股股票市场也给予很好的评价。可是当时就是已经从执行长位置退下来的霍华休斯，觉得总是有一点点不太对劲，因为他发现他在去他的星巴克的时候，他觉得星巴克跟他过去刚开始创立星巴克的时候，有点变得不太一样。比方说，他举了最有趣的例子，后来星巴克开始卖很多内食，三明治啊，然后加热啊，就是这种有有起司的三明治等等。当你从整个增加营业额跟扩充产品线的角度，他这样做其实并没有不对。可是他去的时候，他发现一个非常根本的问题，就是那个在烤那些食物的味道压过了咖啡该有的香味，所以他就觉得不太对。因为当时星巴克最被人称道，就是你走进星巴克的时候，那一种欧洲咖啡那个咖啡那种氛围，你可以闻到很浓郁的咖啡香。的那种感觉，他就觉得不太对劲。再来就是因为你整个产品线变多了，员工也开始变成手忙脚乱。我要做这个，我要做那个。然后咖啡呢，在煮的过程当中，也慢慢慢慢丧失了那种要把那种咖啡氛围做出来的那种感觉。
0: 对啊，没错，就是如果说现在客人变多了，那我的商品也变多了，我为了快速，我可能就不会那么注意这个啊、呃，咖啡烹煮的时间，或是料理烹煮的时间，我可能就会比较随意这样子
1: 。所以他当时就觉得越来越不太对劲，所以他为了这件事情呢，他其实在过程当中也做了非常多，他发现了，他回过头来回馈这个部分，可是呢，站在整个营业的角度来讲的话，这个回馈。跟整个营收目标的时候，其实就产生一些冲突。也就是说，那所以我们现在是不卖这些热食吗？那不卖这些热食的话，这个营业额要怎么办呢？那因为他又已经交棒执行长，所以变成在这种事情上面，他其实变成没有太多的能力去改变这些事情。但他又看到这个潜藏的危机，在长期来讲会威胁到星巴克的生存。然后再来，他当时其实引进了一个制度，就是。他叫做辛巴克，星巴克里面的这些人，他叫做 barista， 就叫做咖啡师。那这咖啡师其实就是要给这些呃工作的人一个一个有点像是一个专业人士的那一种骄傲感或荣誉感。他开始发现这些东西慢慢不见，啊，这会慢慢的侵蚀星巴克的文化。所以这个创办人很特别，的是他并没有因为已经累积了这么大的财富，然后他开始就是。不去注意这些，啊、呃，就是当时整个整个星巴克，啊、呃，被人所认可的这个核心的价值，所以他不断的经经由他的发现去沟通，在中南中间那也跟经营团队发生非常大的冲突，一直到在金融风暴那个时候，星巴克的整个营收跟获利，就是创下了一个史上的一个就是没有预期的新低。所以他那时候觉得说，他不能够再这样子下去了。那即使当时他所找来那个，呃，他也认为他所找来当时的那个执行长非常的优秀，但是他觉得他为了整个星巴克的生存，他不得不去做出一些困难的决定。所以他就是跟整个董事会讨论完之后，他就重新回任执行长，然后就把当时的执行长给他解雇了。那这就是二零零七年他的第一次回国。
0: 哇，那听听起来这中间发生蛮多的过程哈。那不晓得说就是啊、呃，休斯他回就是这一次的回归呢，他做了哪些改变，然后才成功的让星巴克就是呃起死回生呢
1: ？对，这个是这个呃，我觉得阿宇仔刚好问到一个非常关键的重点哦。他就是因为发现了这件事情，他希望能够重塑整个星巴克的这个文化。然后找到星巴克的核心价值，然后他必须要把他认为已经失去的星巴克体验，在客户的那个地方重新再找回来。可是要怎么做呢？他就是要重塑这些员工对于整个星巴克的热情
0: 。哇，这听起来好像很简单，但做起来应该是蛮难的哦
1: 。这当然就是他觉得，他要让这些吧咖啡师的这个能力能够重新再被提升。你要能够闻到那个味道，而且你要让你自己就像你是这家店的这个老板，你不是员工的那个概念，把整个体验再能够重新找回来。所以他当时其实一回国的时候，他做了一件非常非常令人就是惊讶的一个决定。他当时呢，他在他回国，他二零零七年回国，二零零八年的时候，他有一天。就是二零零八年的二月二十六号，他在全美国七千一百家星巴克同时贴出一个公告，说我们从傍晚五点半开始休息三个小时不营业。在这个三个小时当中，他重新培训整个星巴克当时十三万五千个店内员工，让他们再重新做出一杯完美的意式咖啡，这样。
0: 哇，这个决定跟决心真的蛮不容易的哦
1: 。没错，所以这个光是这个部分哦，就是你关了店不营业的损失，加上你必须要做这些训练，他当时因为这些事情，为了做这件事情，他损失 2,400 万美金
0: 。我觉得要做到这个决定，真的心脏要很大颗，哎，就是很不可思议，因为你去重新培训这些员工，你还要确保他真的就是完完全全的。落实你现在要求他的这一切，不然你所有的培训就是毁了，就是都浪费掉那些钱了
1: 。没错，而且他还同时呢，再把这些星巴克的这些店长，有一万名的店长，然后把他送到美国的纽奥纽奥良去开一个星巴克的领袖研讨会，这是一个三天的课，三天的这个领袖营的也那个研讨会，也就是说对店长的培训，一万名店长的培训。这个培训呢，花了三千万美金
0: 。那我觉得这样看起来，他真的很在意他的员工、欸、因为你看，如果说全世界各地这么多的店长，然后全部集中到一个地方去上課一万多名哎、欸，这是、个、非常难的，就是要集结这些人，然后并且。他还要不管，就是他在培训上面花出去的钱来说，你整个所有人的培训、教育、训练的这些教案等等的，还有接下来所有你的这些员工们，他回到店里面，他要如何去教导他这些店长要如何教导他的员工，这些都是很高的人力成本。我觉得要做到这个完全落实是很不容易的，所以他看起来他是非常照顾他的员工
1: 的，没有错。其实他就是为了要让星巴克的所有的员工，包含带领这些员工的店长们，重塑、重新抓回来星巴克的那个价值，跟他当时就是极力为了要让顾客、让客户能够拥有的那个体验，能够再次的一个重现。那他也非常语重心长的告诉所有的店长，就是说，如果他们不改变做法的话，他认为星巴克只剩下七个月可以存活
0: 。哎这种好像听起来有点悲观，可是它
1: 就是要给大家一个危机感，就是如果你今天想要让星巴克能够持续存在的话，你们必须要能够像个老板一样去感受，如果这家店是你的，客户的那个体验，你不是只是来这边上班而已，你会在乎客户的体验，你要把每次跟客户的接触都能够做到最好。这是星巴克从一开始以来成功的关键，他要让大家找回那个失去的那个所谓星巴克的灵魂
0: 。对，就是让人家一走进去那个店，然后就闻到那个咖啡味道，或者是听到那个音乐，然后就觉得啊，对，这就是星巴克
1: 。所以也因为他做这件事情呢，在六个月之后呢，星巴克的整个营收慢慢的回回，就是慢慢的回来，然后整个一年之后呢，他正式摆脱了他当时所遇到的这个危机。然后，整个星巴克又开始进入第二次的成长，一直到二零一七年，它卸下执行长的时候，星巴克已经是在全球六十五个国家拥有超过两万五千家店，总营收超过一百六十亿美元的公司。这就是霍华修斯在二零零七年回国之后，所谓星巴克带来了整个第二次的一个成长。所以，它就是一个就是。很注重就是这个啊，找到公司核心价值，而且从核心价值里面去做好他们所做的每件事。那更重要的是，他感染每一个员工。星巴克有一个很特别的一个，他有一个很特别的呃地方，他是少数美国公司真正把员工、就是他叫员工，他叫 partner， 他不是叫员工，他是叫伙伴。而且星巴克是。少数美国公司当中，对所有的员工都有给他们健康保险
0: 啊。他把他爸爸的那个，就是他对他爸爸的爱，转移到就是对他的员工身上
1: ，没有错哦。我觉得阿宇仔非常的敏锐哈。当时霍华休斯就是因为他觉得他不希望他的员工遇到像他父亲遇到的这个状况一样，所以他让每个星巴克的员工，包含兼职的员工，都可以有。所谓的健康保险，那健康保险在美国是非常非常昂贵的，这对企业来讲是一个很大的负担。所以，他今天给员工，他对员工的承诺是这个样子。然后再来，他是就是美国少数的公司，他让员工，包含兼职的员工，都有机会可以买星巴克的股票。所以，他基本上就是，他是用这种 partner 的角度去看待。这个星巴克的这家，那是所有的这些工作伙伴，所以他从你可以发现，就是霍华修斯他整个创业跟他经营这个企业，他整个理念一直以来都非常的清楚，不管是对员工对客户，所以这这也是星巴克可以成功的一个非常非常重要的因素。嗯哼
0: 哼
1: ，所以这就是霍华修斯的第二次的整个回锅的这个。呃，整个所再造星巴克的这个第二次的一个成长。那我记得在呃，应该在几呃，应该,应该在应该一两年前吧，我有听过一次对啊、呃、霍华修斯的访问，他去定义星巴克是一个很有趣的定义啊。他说：“哈，星巴克不是在卖咖啡，他说星巴克真正的重点是人，咖啡只不过是。”刚好拿来完成这件事情的一个工具而已，所以这个很有趣哦、啊。他说，他的英文叫做他说他说 ，Starbucks is not coffee business。他说 ，Starbucks is people business happen to serve coffee。所以他想到的其实不是真的只是在卖咖啡，因为你如果是卖咖啡的话，你就很容易看到哦、啊，我咖啡我就是。它的成本是多少？它的售价是多少？我怎么样在成本跟售价当中取到一个最大的平衡？不是，它其实，在卖的是一个，它是卖人的连接。所以，你到星巴克去，你你你今天你今天享受到的不是那杯咖啡而已，而是那整个氛围、那个文化、那个香味，还有你在那边可以跟不同的人可以偶遇的这种种种跟人相关的这些体验。
0: 对，它是借由星巴克这个地方，然后把一群可能喜欢咖啡的人啊，或者是他们有其他空间需求的人，像可能他家里不方便，或是公司不方便，他想去一个不同的地方换心情工作啊，或是有人要聚会，那就可以选择星巴克。所以就是一个就是一个家跟工作地点以外的第三方空间。那我觉得这样的做法其实也很酷，因为就是它整个装潢还有包含整体的氛围，都会让人很想要待在那个地方
1: 。是的，所以你可以看哦，就是说这几年来有,有一个词非常有名，或者很,很多人常喜欢用，叫做体验经济。可是如果你仔细去想，星巴克其实是体验经济的前锋。所以你看哦，它等于是从在1980年代的末期开始，它就让你去体验。所以你买到的是一个体验，你买到的不是只是一杯咖啡。那因为这个体验，所以可能一杯可能售价一块钱美金的咖啡，你在星巴克它可以卖你五块，卖你六块，等于是数倍于那种我只是进去买一杯咖啡出来的这个状况这样。所以我，我我如果说我们可以从整个新从。这个话就是在得到第第二个创业的体验，就是在创业者成功之后，往往会因为成功而去忽略了当时成功时候你非常重视的这个价值。可是他在危机还没发生之前，就体验到这个价值的重要性，然后他能够在危机发生之后，用尽他最大的力量，重新再把那个价值找回来。所以这也再创了星巴克第二次的成功。所以我们讲他第一次，他在创业初期给我们的第一个启示是热情跟坚持。那第二个部分就是他必须重新的去巩固跟拥护、维护整个公司的核心价值。所以这是给我们他在第二次创业的这个啊第二次回国之后再造星巴克第二次奇迹给我们的这些给创业者的一个启示，这样。
0: 嗯，我觉得能够有一间企业，就是它的创始人能够这么坚持自己的核心价值跟理念，我觉得是很不容易的。因为其实我们可以看到很多呃企业，甚至它在一上市的时候，它就风云变色啊，因为它必须把它所有的财报跟它所有的经营理念全部都公开嘛，所以变成说它开始就会变调啦。它原本很起家非常好的这些呃。理念、核心价值就全部都会消失，然后变成为了赚钱而赚钱，那整个企业的那个风格就会完全跑掉
1: 。没错，然后另外一个就是他的以人为本这件事情，因为体验必须要是他的店员去营造出来的嘛。他一个执行长再厉害，他也必须要靠这些员工去把那个体验创造出来，而这些员工会愿意把体验创造出来，一定也是因为第一个他认同公司的文化。第二个，他被公司赋予信任，那当然公司也照顾他们，所以这个以人为本的这个部分，也是他今天整个星巴克体验能够得到维持的一个，我个人的角，我个人观察角度，也是一个重要的关键。那当然，霍华修斯在二零一七年呢离开之后，他在今年又被再次叫回星巴克去当执行长。只不过这一次呢，我们在观察他回认这件事情，我个人的看法是稍微跟前两次会有一点点不太一样
0: 。嗯，因为其实最近看起来，星巴克好像也没有什么重大的就是经营危机啊，
1: 对吧？嗯、的确没有错，在在整个疫情的情况之下呢，其实星巴克的成长并不差。可是这一次他，他这一次他要回去接临时执行长这件事情。有一个跟过去一个蛮不一样的一个事情，这其实在考这这其实在考验，呃，星巴克以人为本的这个想法，是不是在最近遇到了一些障碍
0: ？嗯，他这次回归是因为就是他的星巴克员工们集结起来，然后主持说要成立工会这件事情嘛，对吧
1: ？没错。一个工会有一个很大的目的，就是他要把员工团结起来去对抗所谓的资本方嘛，就是以啊、呃、工会的部分，就是他想要做到的是这件事情。可是这件事情，其实站在后花修枝的角度来讲的话，它是一个我们这样看好了，你对一个非常照顾员工的企业主，突然员工组合起来，就是我怕你不照顾我我想要为我自己争取更好的利益的时候。这个其实对整个呃对员工恋资在之的这样子企业主的一个想法，其实会带来一些蛮大的挑战啊！但是因为整个星巴克已经成长到人这么多了，然后整个员工的想法啊，在这几个世代，然后也经历过这么多的整个社会的一个变迁，跟过去创就是刚开始创业之初的那个想法，其实是有点不太一样，所以这个其实对。啊，霍华修斯来讲的话，这是一个蛮大的考验，而且我觉得是直接会去，会去直接会去呃冲击到他其实非常赖以为骄傲的一些以人为本的价值。那我会找他出来的原因，其实是因为其实就是星巴克这样子的一个状况，可能不是其他人能够处理得了的事情，所以变成要,要去借助整个呃。创办人的这个魅力，看能不能够就是让这件事情圆满落幕。所以这个是，这个、这个是啊、呃，他这次回国跟过去的那个整个文化啊、呃，就是公司的这个核心价值的这个改变这件事情，会稍微有一点点不太一样。所以这就让我这就让我想到啊啊、呃呃，在呃好啊、呃，应该蛮长蛮、呃、蛮久，就是已经好几甚至已经十年以上了哈。呃，张忠谋董事长曾经从台积电退休，又后来又回国的那个状况有一点点类似
0: 。啊，就是当时有大批员工出走的这个状况吗
1: ？对，就是当时就是因为他交棒给新任的执行长嘛，啊啊，蔡立行。然后呢，当时也因为整个，因为刚好又遇到那个二零零七年的金融风暴嘛，然后整个呃、啊、半导体产业也遇到整个。啊、呃，就是有很大的这个压力的情况之下，为了要满足所谓的成本的优化这件事情，就开始去做很多啊、呃，就是精简人力的这件这个部分。那这个部分其实到后来，其实啊、呃，当时啊、呃，台积电也是以人为本的这种行业，因为人才在人才在高科技业其实相对其实非常重要的，所以当时其实有点冲击到台积电整个价值。那这件事情也闹得非常非常的大，然后最后呢，呃，张忠谋董事长他不得不重新再回国，然后把啊当时的整个对当当时的执行长蔡依晴把他换掉，然后重新去执掌台积电，然后一直到前几年他在退休这样，所以这一次霍华休斯在回国啊、呃，星巴克要去处理这个问题，我觉得那个跟当跟台积电有一点点啊，有一点点类似的一个地方，所以啊。呃这个是我觉得这一次新星巴克的创呃那个创办人在回国，我觉得有一个蛮蛮值得观察的一个重点，他是不是能够如以往的能能够这么好处理这个相对来讲只是为了呃相对于这个所谓的维持核心价值这个这件事情要复杂很多的这个人事的一个问题，所以我觉得这个对这个对呃霍华修斯或对星巴克来讲会是一个蛮蛮值得观察的一个挑战。那所以这一次呢，我觉得这个挑战会跟过去稍微有点不太一样。那当然，我们如果从呃过去的这个他的经验，尤其是你从那个呃财务的角度来看好了，其实就是很多呃星巴克其实是很多那个投资者或者尤其像这种呃分析师这一类的，其实他对呃霍华休斯回去，他其实抱有蛮大的期待，因为他在创业的时候，从星巴克从无到有。他第二次，他第一次回国的时候，把星巴克从危机把它整个在整个成长起来，所以他大家以财务的角度会觉得说，嗯，他的回国每次都会造成整个星巴克的的一个再次的提升。所以当然你从财务的角度来看的话，看好他这次回国的的这种，尤其是从财务的角度的的那个观察呢，其实是蛮多的，就是蛮有这方面的人在是用从这个角度去看的，也就是说啊。啊，过去他曾经成功，他回国的时候也在成功，所以他这次回国，其实大家也是看好他能够把这件事情处理好。但这个比较是从财务的角度去做这个观察，而且是从过去他成功的经验，然后去预测说他这次应该也能够做到这件事情。那另外一个，呃，我们如果从整个公司的整个永续经营的角度来看的话，他的的确也暴露了一个隐忧。
0: 对，就是像他现在这样一直重复的回来接管星巴克，其实也会让人家觉得说，哎，会不会是你们就是后继无人啦、啊？没有人有办法承接星巴克的这些业务
1: 。没有错，也就是说，星巴克已经是一个这么大的企业，好像他的创始人一直离不开。
0: <笑>嗯，对呀、啊，像这样下去的话，就会让人家觉得说，哎，这个、企业这样，如果未来没有人接班，其实也是蛮危险的
1: 。是的，所以如果说你除了从整个呃，永续经营跟整个接班人的制定的这个部分，就说一个这么大的公司，它没有一个完善的接任计划，其实对整个管理来讲的话，是还蛮让人意外的啦。所以呢，基本上如果从这次他的第二次回国哈这件事情来看，他第三次担任执行长的角度来看，我觉得当然他有正面的价正面的部分，因为创办人一定是最了解公司。创办人一定是，啊、呃，对很多人来讲，他有所谓的精神的号召力。那所以基本上就是以他来来来担任这个呃临时执行长的话，有他的好处。但如果从长远的角度来看，这个接班问题一直不解决，那再来呢，啊、呃，创办人他经历过这这么长的时间，他的体力跟精力跟过往可能已经不太一样
0: 。哦，对耶。他好像已经快要七十岁了
1: 。对，那在家当然七十岁不算老了啊、嗯，但毕竟就是说，整个跟他当时创业时候的这个经历啊，各方面其实是的确有不同。然后再加上整个社会环境，在这几十年来也发生蛮大的变迁。所以呢，这个其实对对一个这么这样巨规模的公司来讲的话，其实也代也背后也是代表了一个蛮大的挑战。所以呢，我们如果从这一次整个星巴克的这个啊、呃、执行长的啊、呃、三度担任执行长、两度回国这件事情来看，星巴克这样的一家公司，不管是身为创业者，或者是对商业策略啦或商业经营有兴趣的朋友呢，这里面其实有非常非常多值得我们去观察跟细细品味的地方。那当然，它里面提到就是一直没办法接班的问题啦，整个环境的挑战等等。那当然也是对已经是呃企业经营者来说的人来说，他当然也有一些我们可以值得借鉴跟可能反省的地方。那这就是我们这一次针对啊呃,呃星巴克这家这么知名的公司，而且我相信星巴克对所有就对很多听众来讲的话，可能跟你的生活也有非常密切的这个结合。那这个是我们就是很容易就是在呃。在我们生活当中出现的这一家这个品牌，啊、哦，那来看，来来来看他整个创立的过程，跟他所经历的这些创办人的这些故事，或许呢，对我们来说呢，啊、呃，能够在我们啊啊、呃呃、日常的这个商业的这个思考啦，或者是当我们今天遇到一些问题的时候，总是可以给我们一些启发，跟让我们可以反思的机会，这样。
0: 是的，那我觉得今天的广播内容非常的精彩，而且非常多值得我们可以去借鉴并且学习的地方。那如果各位听众朋友呢，无论你是呃正在工作，或是你即将想要创业，或是你已经在创业，然后或是你创业了，你想要你的业绩上面有些突破，或是你想要学会怎么样去做危机处理，以及做你企业上面的策略规划，都欢迎到史蒂夫的脸书上面去留言以及私讯他。那喜欢我们的广播的话，请记得按赞、留言以及分享。那我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。